0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Docentes. Como todo el tiempo, me está acompañando mi amigo y compañero Manuel Silva. ¿Qué dices, Manuel?
1: ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Oye, ya podemos decir buenas noches Nos de hace rato. Sí, sí, ¿Te sí. ¿Recuerdas claro cuando, que... cuando omitíamos el decir buenos días, buenas noches, buenas tardes o cualquier cosa
0: para que no se supiera que lo estamos grabando? Sí, 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 me acuerdo. Pero bueno, yo quisiera omitirlo todavía para hacerlo temporal, pero sí, sí, sí aplica, ¿no? Sí aplica el buenas noches. ¿Qué Oye, dices, fíjate eh? que tanto tanto que me quejo del saludo, la
1: convencionalidades y todo eso, pero el, algo que no dejo, y será porque lo tengo muy marcado, y creo que como maestros lo tenemos en general muy marcado, es esa parte del, del dar el saludo, del buenos
0: días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Sí, pues es que es parte de, es parte de, de la cordialidad. Lo cortés no te quita lo valiente, Manuel incluso no sé si te pasa, bueno
1: o sea, ya estás, ves raro a quien no lo hace al menos a mí me pasa mucho ¿no? obviamente si no me dan los buenos días no me afecta, no me ofende, pero sí me queda así como que ya está la costumbre pues es algo que lo, tira, lo traemos tan arraigados con los niños este, en las aulas o en todas partes que ir a una parte a una tienda o algo y que tú dé los buenos días y que no te los den como que ya, o sea no te amarga, pero sí te queda lo notas pues
0: y la costumbre es más fuerte que el amor, ¿no, Manuel?
1: Teniste <risa> romántico inspirado ahora.
0: Sí, no, pues es que dices cosas que, que me acuerdo de canciones y en pleno mes de febrero, pues ¿qué te voy a decir? Andamos por ahí. Pues muy bien, Andrés, ¿qué tenemos para hoy? Pues el día de hoy vamos a hablar, como lo dice el título, de recursos no convencionales para el aprendizaje. Un tema que... Pues el título está medio extraño, ¿no? Siento que no, no, no termina de encajar, pero la idea es ahorita
1: explicarlo, ¿no, Manuel? Pero así iniciamos, de hecho, iniciamos de una manera no convencional y vamos por parte de lo mismo. Sí, fíjate, no convencional lo platicamos más temprano, ¿no? O sea, como, cómo le ponemos, cómo quería. Pero básicamente la intención es eh, proponer algunos recursos, herramientas y demás que no sean tan utilizados. Incluso platicamos si pudiera ser innovadores. Bueno, es que innovadores, ya cualquier cosa innovadora lo queremos ligar automáticamente a la tecnología. Pues cuando innovadores sabemos que es simplemente que eso no se haya utilizado en ese espacio, en ese momento o en, esa, o en ese contexto, valga, específico. Este, una, cualquier herramienta que no se utilice, que nunca se haya utilizado para tal fin, pues es una innovación. Pero pues omitimos un poquito esa cuestión para no... No caer en esa, en esa dinámica, ¿no? De que parezca taller o congreso de, de innovación, que están tan de moda ahorita. Sí, sí, sí.
0: De hecho, sí. Efectivamente, ¿cómo decirlo? No, lo no convencional y lo innovador no es lo mismo, ¿no? Y creo que partimos de ahí y podemos hacer una diferencia. Partiendo de, de esa premisa, ¿qué es no convencional? ¿Qué sería ser no convencional o hacer algo no convencional, Manuel? Ok, no convencional, pues
1: que, que no sea lo típico, lo común, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente es, tú, cuando ¿qué les pedimos a, a los niños normalmente que escriban? Pues les pedimos que escriban con lápiz. Y si un niño ese día trae ganas de escribir con un color naranja. O sea, es algo ya no convencional. O sea, poniendo un ejemplo muy muy simple, ¿no? Entonces, todo aquello que salga de lo cotidiano, todo aquello que salga de lo normal, de que también que es normal, ¿no? Todo aquello que salga, es que valga la palabra convencional, pues. O sea, lo que está convenido, lo que está especificado de una manera implícita, vamos a decir, subjetiva, el valor intrínseco. <risa> sí, no, yo... Todo aquello que está, que está ya con una convención, o sea, que ya está convenido de una manera implícita, hablando de
0: los buenos días, es una convencionalidad. Ajá. Sí, así lo, lo definiría muy parecido a ti. Algo que es habitual, ¿no? Algo que es habitual, que es como que muy, pues muy común. Es la palabra común, mmm, repetitivo, que ya, es, ya forma parte de, de esa manera de hacer las cosas. En este caso, cuando estamos hablando de recursos no convencionales, pues es de salirnos de aquellas actividades, materiales, estrategias, si quieren llamarlo, que. Están como tipificadas en, en el magisterio, entre, entre los maestros, ¿no? Más que nada iría por ahí, yo creo, ¿no? Muy bien, y, y
1: está bien hacer la diferenciación, ¿no? Porque cuando hablamos de innovación, normalmente encasillamos todo lo innovador en tecnología. Pero aquí, pues, lo que queremos hacer es dar, vamos a dar algunos ejemplos, propuestas, ideas, acerca de algunas herramientas o recursos para no convencionales, pero vamos a dividirlos en uno que sí utilicen tecnologías y en otros que no utilicen tecnologías también para, para pues dejar más claro esa parte ¿no? de que no toda innovación o no toda cuestión no convencional requiere el uso tecnológico, que a raíz de la pandemia, tú y lo hemos platicado, pues hemos crecido exponencialmente como escuela, hablando de un todo, hablando de manera general, en el uso de las tecnologías y qué bueno, lo necesitábamos, pero también ya hemos caído en un punto en el que, te decía los congresos, taller de TICS, el curso de TIC, y, y parece que ya también, o sea, qué bueno, lo aplaudo, perfecto, pero pasa cuando es una novedad, pues, eh, ese, 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 y al rato se te olvida lo demás, o le das un valor que no, am, o
0: desbalanceas las cosas, pues. Así es, y cuando hablas de innovador, ya lo decías tú, ¿no?, cuando dices innovar, prácticamente es hacer algo diferente o agregarle novedades a algo que se está haciendo. Entonces una misma práctica puede ser innovadora siempre y cuando le cambies algo a la fórmula, le cambies algo al sazón de la interacción. Y aquí cuando hablamos de no convencional, creo que vamos a ir un poquito más a hacer algo un poquito más diferente, ¿no? Eso es lo que, es lo que yo traigo por aquí preparado. Y digo, no significa que sean estrategias o sean actividades que nadie haya hecho, ¿no? Simplemente son este, este, actividades o recursos que creo yo que no son comunes en, en las aulas. ¿no? Yo Mírate, creo que parte... querida, de, las,
1: de las que vamos a mencionar, yo, o sea, sí y no, todavía sí porque, o sea, sí que no son tan usados, pero en el caso traigo unas ahí ideas o propuestas que realmente antes eran muy usadas y se dejaron de usar. Entonces Ajá. dejaron de ser convencionales
0: Dejaron de ser convencionales Pero pues, ¿qué okay. te
1: parece si iniciamos una con tecnología y una sin tecnología? Y pues, iniciamos con el más joven, aunque se vea más viejo
0: Gracias por lo que me toca, ya te dijo que me, me rollaron ponchado, Manuel y modo No todos tenemos el privilegio de estar tan cuidados como tú Pero Bueno, es la, la cara de adolescente ahorita, ¿no? Sí, mira, mira, las arrugas en la frente, bueno, está bien Vamos, entonces una con tecnología, la primera, un primer recurso no convencional para este, platicarlo y que es con tecnología y que a lo mejor cada vez es más usado, eh, es la realidad aumentada. No sé si últimamente eh, hayas escuchado de lo que es el metaverso ahora, ¿no? Está muy de moda la parte del metaverso, unos lentes que realmente te llevan a a otro universo o a otra realidad en la cual tú puedes interactuar con un avatar. Bueno, existe la posibilidad de, con medi por medio de la realidad aumentada, ya sea con tu celular o ya sea con unos lentes donde le pones un visor, puedas interactuar eh, pues con otra realidad, ¿no? con una realidad virtual en la que se asemeje más a lo que a lo que uno realmente está viviendo desde acá. Entonces, eso de la realidad aumentada, vayan a, a mi canal, busquen el video, hay un video para, con actividades de preescolar, por ejemplo, de cómo los dibujos de un niño pueden cobrar vida si, si usa ciertos formatos. Está muy padre, está muy padre, lo hice para un día del niño y por ahí debe estar guardado, lo hice con un dibujo de, de mi hijo, está, está muy buena esa aplicación y creo que cada vez es más usado, pero sigue estando dentro de lo no convencional porque todavía hay Bastantes eh, profesores o bastantes maestros Que no nos animamos a ir hacia allá Sí, la realidad
1: aumentada, ¿no? Así como tal, porque bueno Hay, hay un poquito de diferencia entre realidad aumentada Y, y la cuestión del metaverso Que pues, pudieran tener la, la similitud En el sentido de que pues tú Te involucras de otra manera con la realidad En la realidad aumentada, ¿no? Si recuerdas o recordarás Que uno de los principales este, exponentes O de los principales o de los primeros ejemplos de realidad aumentada fue el Pokémon Go. No sé si alguna vez lo escuchaste, alguna claro, vez lo viste. Que no. Híjole, que se hizo una, una euforia, que hasta había, me acuerdo que en las noticias había servicios de taxi que te llevaban a buscar ciertos Pokémones, o que había este, hasta atropellados por andar bobeando con el Pokémon Go. Eh, pues se hizo mucho, y es algo muy interesante y muy curioso, ¿no? Me gusta lo que mencionas. Hay mucha, y hablando un poquito del metaverso. Mmm, a lo mejor ahorita está en pañales o está apenas empezando con algunas acciones muy específicas, pero gran parte de, de los adelantos van hacia ese sentido. Pues tenemos el ejemplo más fuerte acerca de lo que mencionó Marsur, que, verá ahora, ¿no? que hasta la empresa le cambió el nombre a Meta en lugar de, de Facebook, que Meta ya, ya es como Alphabet para Google o para Google, ahora es Meta para Facebook. Pero también hay otros ejemplos en la cuestión de Decentraland o la cuestión económica también se está moviendo para allá. Un metaverso o una, pues sí, una realidad alternativa, si lo quieres ver de otra manera, en la que instituciones ya están comprando su participación. O sea, tú gastarías un millón de dólares en algo que tú no puedes tocar, pero que sabes que ahí está.
0: Me gustaría tener un millón de dólares. También. Bueno, para empezar, ¿no? Para empezar, Ahora ¿no? con lo de promoción horizontal. Pero sí, sí, no sé, yo creo que sí me sobraron a lo mejor, pero no, no estoy en condiciones de, de decirlo ahorita. Sí, no,
1: y es Entonces... que hay muchas personas o instituciones que están gastando ese dinero en, en pues, un metaverso o en en tierras que no existen, tierras que no son palpables, incluso ya hay casinos virtuales, no, no hablo de entrar a la página no, hablo de tú entrar en esa cuestión de realidad aumentada eh, bueno, no de realidad aumentada, sino entrando en una cuestión virtual, y donde tú ya estás jugando en casino, y para allá van muchas cuestiones. Sí,
0: efectivamente y bueno, aplicado a la educación ¿qué más se puede hacer con realidad aumentada? que ya es práctico y tú lo puedes hacer desde tu celular, te diría que hay una aplicación por ejemplo, del sistema solar en la cual tú desde tu celular puedes ver el sistema solar. Imagínate enseñarle a tus estudiantes eh, el sistema solar, pero visto desde, desde dentro del mismo universo, que vean el cinturón, no el cinturón de Orión, el cinturón de asteroides que hay aquí en, entre Marte y Júpiter, y así esas, ese tipo de, de cuestiones, los planetas, la cercanía, los movimientos, se puede hacer desde... Esta aplicación, y quiero mandar un saludo al maestro Isaí, que no sé si vea los podcasts o no, maestro, de, de por acá de la región, que realmente utiliza mucho de estas herramientas, ¿no? Incluso ah, tuvo unos lentes con Google para poder hacer ciertas actividades, y bueno, es no convencional lo que sea. No, y deja tú, ahorita
1: que dices el sistema solar. No sé si alguna vez eh, había un video que, que veía con los niños, eh, más que nada en sexto, donde te habla la relación de tamaño o la relación de aspecto, o sea, en cuanto al, a la luna, a la tierra, y te vas al sol y te das cuenta que somos diminutos. somos Ahora sí, no somos nada. <ríe> y no somos nada, pero somos mucho. Qué impresionante, o sea, me, me puse a lo mejor imaginando un poquito en una realidad aumentada, ver qué tamaño tendría la tierra en, y en algo que nosotros podamos ver con aquí nuestro, vamos a decir, en mi sala yo puedo ver que la mejor la tierra puede tener el tamaño de un frijol y cómo el sol puede tener el tamaño de una pelota de básquet y cómo va a haber una estrella mucho más grande que puede tener el tamaño del refri y así nos vamos, ¿no?
0: Así es, sí, sí, sí. Bueno, pues esa es la primera de con tecnología de un servidor. La tuya, Manuel. Mira, yo la, los ejemplos que voy a poner son muy
1: aplicados a mi vida diaria, ¿no? O a mi vida cotidiana, porque me, me gusta mucho esa parte. Pues yo siento que algo se hace útil cuando tú lo usas. Si no te sirve, pues no te es útil, simplemente está ahí. Y no sé si alguna vez, bueno, sé que sí, no, pero es una, es una formalidad decir el no sé si alguna vez has tenido que arreglar algo y que no sepas.
0: Ah, sí, claro. Muchas ¿Y qué, veces. ¿Y qué es lo que haces? Pues dicen que el mejor maestro es YouTube.
1: Así es, y te digo porque uh, un montón de, ya me siento el constructor de tantas cosas que he hecho a <risas> través de videotutoriales, y ese sería el primer recurso tecnológico que, que yo consideraría para la escuela, la cuestión de los videotutoriales. Videotutoriales para lo que tú te imagines, o sea, hablo de cuestiones específicas, ¿no? Hay de todo, o sea, ya cualquier duda que tú tengas para arreglar una regadera eléctrica, para instalar un estéreo al carro, para lo que quieras, hay videotutoriales y siento que es un recurso que hemos desaprovechado un poco en la escuela. Normalmente y no me quiero tanto la cuestión de videos educativos, no, yo hablo así como tal videotutoriales. Cómo hacer, por ejemplo, un pegamento a base de harina, porque le estamos diciendo a los niños, "Hagan el engrudo." ¿Qué videotutorial cómo hacer engrudo o cómo hacer, o sea, un ejemplo, pues? Ya el, el conocimiento está al alcance de, de todos y ya no tenemos un monopolio nosotros como maestros sobre el conocimiento. Anteriormente como que teníamos monopolizada esa parte, ¿no? El maestro es el que sabe y el maestro es el que enseña. Ahora no, el niño aprende cualquier parte. Y el niño en su, en su casa, hablo de niños desde primaria a secundaria, más o menos sus niveles, ¿no? En su casa, no sé si te tocó, cuando tú un videojuego no lo podías pasar, ay, entrabas al, a YouTube o ahorita está Twitch o lo que tú quieras, pues este para entrar a, a ver y cómo pasarlo. Y era un video tutorial, o sea, no sabíamos que era video tutorial. Yo recuerdo con mi hermano cuando recién empezaba esta cuestión de lo, del internet con el Zelda del 64, el, el Ocarina. Este, hay quienes sepan sí, sí, de qué sí. se trata. Este, y me acuerdo
0: Sacaste que no...
1: Claro, claro, ¿no? Yo sí soy gamer de, de, de chiquito, ¿no? Es más, mira, vengo con la elegante ahorita. Vengo pues el con la camisa del Yoshi, ¿no? No sé sí si se nota, ¿no? Ahí está. Este, entonces, ¿cómo uno buscaba aprender
0: por interés? Y creo que en la escuela hemos dejado, hemos desaprovechado esa parte. Sí, definitivamente, definitivamente. Y mira, yo ahí cuando hablas de videotutoriales, a mí se me ocurre también como propuesta... Eh, la creación de los mismos, ¿no? Estamos en la era de, de la información y, y cómo puedes generar también tu contenido desde esa parte, ¿no? De, de crear, por ejemplo, que un niño pueda aprenderlo a través del videotutorial, pero también que lo pueda explicar en un videotutorial, que él lo haga, y lo cree y al momento de él crear ese contenido, tener ese video, aparte de que ya tienes una evidencia muy buena de, de, de cómo el aprendizaje se genera, eh, te, queda, te queda esa parte de que el niño sepa o forme parte de, de algo, no de una creación, y llegamos a, a uno de los, vamos a decir, niveles más altos de la taxonomía, que es que él evalúe todo su proceso y que pueda ser capaz de crear algo. Entonces yo creo que eso complementaría un poco. Me gusta que lo manejas de una, o
1: sea, normalmente lo tratamos de hablar en, en un lenguaje coloquial tuyo, pero realmente es un proceso muy profundo, y ya nos vamos a cuestiones de, de, de taxonomía, y nos vamos a cuestiones de muy técnicas, pero qué padre, o sea, todo eso lo es que, lo, que, lo que influye. Ahí, Andrés, tope, un favor es porque acabo de algo que me encantó, un comentario si lo puedes poner ahí en pantalla dice la maestra Jimena, me gustó mucho el comentario dicen que uno de los retos de la escuela del siglo XXI es enseñar lo que los niños no aprenden en internet, totalmente de acuerdo o sea, excelente comentario y también, curiosamente o sea, sí, ese sería uno de los retos pero también yo siento que el reto que seguimos teniendo es que la Escuela sea
0: una extensión de la realidad del niño, no que sea el mundito aparte. Sí, definitivamente. La escuela tiene que cambiar y, y tomar ese rol, ¿no? Todavía en la escuela tradicional, voy a decirlo, por decirlo de una manera, se piensa lo que tú dijiste, ¿no? Que el maestro es poseedor, y probablemente en algunas comunidades sí sea así, no sí sea así donde tengan poco acceso, pero estamos hablando, eh, vamos a decir, de, de la época en realidad y de cómo muchos creen que están así, pero no lo están y se, y se tornan en aquel, en ese comentario de, de poseedores de la verdad, donde están hablando de, de lo que creen, y pues esas creencias y esas esos, esos verdades que el maestro maneja, pues se manejan como de manera totalitaria o de manera unilateral. Y bueno, yo creo que eso, eso no entra en este programa de recursos no <risa> convencionales. Entonces, eh, pasamos con el, ahora el primero, eh, sin tecnología, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Este, mmm, pues mira, voy a empezar con el bajito, ¿Qué tiene que ver con la manera en que realizamos los exámenes, la manera convencional de realizar los exámenes. Cuando uno hace un examen regularmente, pues los forma, los pone en filas, lo convencional, ¿no? Eh, los, los, les da su examen, a veces de diferentes tipos y todo. Y bueno, les pone a, a que contesten con lo que vieron durante un mes. Con lo que Oye, vieron durante te voy a, te
1: voy a un momento. Si eres asiático, les pones unas cajitas, ¿no viste? Ah, bueno.
0: <risa> bueno, sí, así. Entonces, eh, lo no convencional: exámenes en equipo y a bueno, una no computadora, a libro o a comentarios abiertos, exámenes. Digo, mucha, a lo mejor hay gente que lo haya aplicado y creo que en algún momento tú lo... No sé si tú me lo comentaste o algún maestro que los hacía de esta manera. Y es algo no convencional, porque se trata de que el niño, a través de este ejercicio, sepa recuperar la información que tiene más relevancia. Entonces, una vez que el niño aprende a recuperarla, a buscar, a, a indagar, a investigar, y llega con la respuesta pues garantizamos de una mejor manera un examen y no nada más estamos comprobando qué es lo que su memoria está reteniendo. simplemente Al contrario, estamos llevando a esa memoria a retener esa parte con esa guía, de esas preguntas guía del examen y ayudándolos. Y bueno, es divertido para ellos también pensar que están haciendo algo que no es lo común, que decirle al niño, es un examen y hazlo con todos. Ah, así como que, ah, qué padre, no qué diferente, qué, qué chido dicen por allá en el centro del país. ¿Cómo?
1: <risa> sí, no, me, me gusta, y esa cuestión, me gusta lo que dices, porque realmente ya una de las habilidades o de las competencias a desarrollar es, no es lo que sabes, es cómo llegas a la información, porque la información ahí está, hay muchas cuestiones, ya no necesitas tener eh, eh, todo de memoria cuando tú sabes que en internet te pueden decir las capitales de cualquier país lo, lo importante en muchos casos es cómo llegar a esa información, cómo conseguirla, me gusta la cuestión de que es un proyecto al fin y al cabo, o sea el, al trabajarlo de una manera colaborativa lo conviertes en un proyecto y, gen y desarrollas otro tipo de competencias muy interesante esta, esta cuestión de los exámenes colaborativos y dejándole los recursos. Me gusta, me gustaría para. Había una actividad que en algún. Nosotros teníamos en el sector un. Bueno, tenemos en el sector una estrategia que era el coloquio de, de prácticas innovadoras. Y había una vez que una maestra hicieron en Pueblo Yaqui. Ahí saludos a, a, a las maestras. Este. Una actividad donde era con la mochila. Os de cuenta que el papá se sentaba en el mesabanco del niño. Y ya sabían los recursos que tenían que tener. Entonces les ponían una serie de, una hojita, una serie de actividades y la mamá o el papá tenía que hacer uso de lo que el niño tenía en la mochila. Mm -hmm. Entonces, para ver, para ver que realmente trajera las cosas que necesita. Y me voy un poquito hacia a lo mejor un examen, ¿sabes qué? El examen lo puedes contestar con lo que traigas en la mochila. Ya tú sabes qué libros tienes que traer, ya tú sabes qué materiales que tienes que tener. Entonces, está muy interesante.
0: Ya tú sabes, chico, ya tú sabes. <risa> sí, ya tú sabes. <risa> Muy bien, ¿cuál es el tuyo, Manuel?
1: Mira, insistiendo ¿no? en esa cuestión de que yo me voy mucho a lo, a lo práctico, a lo cotidiano, los juegos de mesa. Híjole, siento que los juegos de mesa hay de todo tipo, ¿no? Hay de ajedrez, hay de damas, hay de yenga, hay del de que te decía ahorita, mi soporte súper elegante, que es el rumi, es un juego de matemáticas que, que a mi hijo le encanta. Este, Mi hijo tiene seis años, lo he dicho eh, en otros programas. Entonces, eh, es como un... O sea, hay muchos tipos de juego de mesa, pero hablando de este juego en específico no lo estoy promocionando y no nos patrocina, pero estaría padre porque está muy estaría interesante padre. tienes que hacer sumas, o sea, vas sumando y tienes que tener, al, tu primer movida tiene que ser con un mayor un, los puntos sumen más de 25 y ya vas haciendo otras cosas, pero para mí los juegos de mesa han sido, es un recurso que está muy desaprovechado en la escuela entendiendo las características que tenemos como escuela y que a lo mejor no siempre se podrá y no todos los juegos de mesa pero también esa parte eh, la lotería que conocemos, la lotería de matemáticas, eh, de matemáticas por ejemplo, hay muchas maneras de utilizar. Y aquí la intención es no solamente limitar de una manera convencional al aula. Esa parte la hemos dejado o, o seguimos teniendo la idea que la escuela solamente es en el aula. Y el, la tarea, o sea, que no deja de ser el utilizar este recurso. Como saben que niños, el día de hoy, su tarea va a ser que jueguen cualquier juego de mesa no me hagan un reporte, no me hagan nada, mañana cuando les pase lista, su respuesta o su presente va a ser decirme el juego de mesa que jugaron. Y así nada más. O sea, queremos, si está la parte de la evaluación, no me quiero pelear con la evaluación, pero aquí la intención es desarrollar habilidades también con un recurso no convencional de una manera no convencional, porque tristemente las cosas no convencionales las, las hacemos convencionales al solicitar un reporte, porque todos queremos reporte.
0: Sí, 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 de hecho sí. De todo queremos reporte, y eso tiene que ver un poquito con el que voy a decir yo ahorita, pero no, no te me adelantes, Manuel, no te me adelantes. <risa> vamos, vamos por parte. Definitivamente creo yo que los juegos de mesa, y me voy a ir a los, a los más tradicionales, que ya quedan un poquito fuera del de, de ajedrez, eh, juego de damas, damas chinas, incluso la baraja, el dominó, que son juegos eh, de toda la vida, de viejito diría mi papá, ¿no? pero que te desarrollan ciertas habilidades y que tienes que realmente utilizar estrategias para, pues, tratar de ganar, ¿no? Y hoy como que todo está más fácil, inclusive, por ejemplo, hay un dominó digital que juegas haciendo puntos, ¿no? O sea, has jugado al dominó ju haciendo puntos, ¿no? El decimal. A ver, se, se juega el dominó,
1: pero lo básico, ¿no? El 6 bueno, con el 6, el 3 con el 3, y hasta hace poco aprendí que... Cuando te puedes ir por las mulas también, de manera vertical, esa no me la sabía.
0: Bueno, te explico rápidamente el dominó, porque mi papá, de siempre, siempre jugué con mi papá, le mando un saludo a mi, a mi viejo. Es un buen tipo, mi viejo. <risa> <risa> y había un grupo de, de señores ahí, que eran tres señores que jugaban, y mi papá. Entonces me invitaban a jugar, yo de siete, ocho años, jugaba con ellos para que fuéramos los cuatro en el dominó. Y jugábamos al decimal. El decimal es un juego que se trata de ir sumando puntos de 5 y de 10, eh, múltiplos de 5. pues Entonces, por ejemplo, si tú ponías la mula del 6 y por el otro lado ponías el 6 y el 3, los 3 puntos con los 12 de la mula te daban 15. E ibas haciendo figuras que 15, por ejemplo, hacías X, esta valía 10, una rayita valía 5. Entonces hacías 10 y en cada cuadrito, en cada división podías poner otros 10 para que la X con 4X hacía 50 se jugaba 200 puntos, por ejemplo. Y ahí vas, tienes que tú mentalmente estar viendo los, las puntas del dominó para ir sumando los múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20. Entonces es un, un magnífico juego para el cálculo mental. Y es un juego tradicional. Es no manches, ya me perdí yo <risa> la explicación. Luego lo vamos a jugar, Manuel. Lo vamos Sobre a jugar eso. en vivo. Pongan ahí en el, los comentarios si quieren que, que nos echemos una partida de, de dominó decimal. Pero bueno... Siguiendo, Manuel. O sea, nada más es una explicación de cómo usar un juego que tiene habilidades de aprendizaje y que todos tienen porque es una estrategia, al final de cuentas, la que estás planificando para ganar en ajedrez, para ganar en el damero, para ganar en las damas chinas, para ganar en, inclusive en los dados. <ríe> Aunque es en mucho de azar. gato. En el gato, en el ir, gato exactamente. Y bueno, me gusta, Manuel. Quisiera que ahora pasáramos, eh, pues vamos otra vez a la, a la virtualidad, ¿no? A la parte eh, con tecnología, pues me gustaría que ahorita vamos a leer los, los comentarios, las partes de, eh, ahí me gusta lo que están diciendo, y vayan pensando y compártanos una estrategia. Si han usado las que nos dicen, pues qué bien, están en la lista de maestros no convencionales. Felicidades. Pero si tienen otras, pónganlas ahí, ahorita le damos lectura también en los comentarios. Entonces Manuel, vámonos con, lo, lo, con tecnología. Ahora tú tu primero ah yo ok mira vuelvo y voy a ser insistente
1: cada cada ejemplo que yo diga va a ser porque es parte de mi vida cotidiana y tú sabes que si a mí algo me encanta son los audiolibros es híjole yo no tienes idea cómo he aprendido incluso los audiolibros este me han hecho leer libros que, o sea no sé se me hace cuando yo empecé esta cuestión de los audiolibros me encantó He aprendido muchísimo, he leído muchos libros que jamás hubiera leído. O sea, leído me refiero a escucharlos, ¿no? Eh, conocí a, o sea, a Gabriel García Márquez a través de esto. Yo nunca había, lo había escuchado, ¿no? Pero nunca había tenido un libro de Gabriel García Márquez en mis manos. Entonces, o libros que no son tan fáciles de conseguir en muchas ocasiones porque ya no hay tantas librerías. Entonces, también por pues, el PDF, ¿no? Pero aquí haciendo específicamente los dos libros, siento que es un recurso que, híjole, ¿cómo pudiéramos aprovechar? hay muchas maneras de hacerlo, personalmente yo luego cuando viajo, más que nada, pero también incluso como una actividad de inicio, sabes que vamos, nuestra actividad de inicio van a ser cinco minutos de un audiolibro, y así te la llevas capítulo por capítulo, y en una semana ya ven cinco capítulos, y oh, tú te las ideas, ¿no? Pero, pero me, me gusta mucho, realmente es algo que, que a mí me encanta, y que, que pues se me hace que está totalmente
0: desaprovechado. Sí, de hecho, sí, el audiolibro... Y creo que más que el audiolibro, la, enseñarles a los niños a escuchar es algo muy necesario. Entonces el audiolibro podría ser un excelente recurso para enseñarlos a escuchar porque pues hay historias y los niños les gustan las historias. O sea, cualquier libro te cuenta una infinidad de historias y aprendes a disfrutar y a, y a de cierta manera utilizar ese sentido a tu favor. Yo veo mucho, mucho los niños pequeños, y me voy a mis clases de taekwondo, que a veces les quieres dar instrucciones y están acostumbrados a hablar y hablar y no, no escucharte, no escucharte ni a ti ni a nadie, ¿no? Ellos quieren que tú los escuches a ellos. También es parte de su desarrollo, ¿no? Del egocentrismo de un niño pequeño, pero creo yo que tenemos que enseñarles a los niños a, a escuchar. Ya no digo obedecer y eso, porque no me voy a poner así. Lo que me refiero es a escuchar y el, el oído se educa. Es cómo se educa a través de estrategias que, que lo fomenten, el audiolibro puede ser una de ellas y wow me encanta. Creo que es una buena idea, no convencional. Muy bien, ahora la tuya. Ah, la mía, la mía con tecnología. Fíjate que te quise dar el lugar porque luego dices, ay, me las ganas. Sí, no, 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 sé que que
1: me sacaste así. Por eso, me te la, por eso te dije
0: eso, porque dije, te la te voy a cambiar ahora tú primero para que no digas que me la copié. La mía es algo que tiene que ver con las competencias. Creo que eh, eh, a los niños o a las personas que somos competitivas nos gusta, ¿no? Nos gusta competir, nos gusta tratar de, de ser mejores y ganar e irnos superando en récords. Y aquí yo creo que competencias digitales es una, es una manera de innovar. Ya hay muchos ahorita también así como o cosas que puedes eh, poner como tipo concurso en lo que le metes algo lúdico y los, y los niños se emocionan y quieren ser los primeros. Ahora, yo lo, lo pongo así, porque habrá personas que, que lo digan, ya tenemos un capítulo de competir en la escuela, de hecho, no de, de las competencias, pero de las competencias de, de competir, no no de las competencias eh, de ellas. Entonces, eh, no de las competencias de Philip son de las competencias de competir uno contra otro. Y bueno, a mí creo que es algo que me gustaba, en lo personal, y creo que a los niños les ha gustado también, llevar un récord de cómo van ganando, de, de, de así, hay de todo, hay de todo, hay quien sí, no pero bueno, a mí me gusta, se me hace que es algo que, que te motiva, y pues está padre, no ya, ya sea que sea con récord personal o con, o con equipos, pues con equipos a ver, a ver quién llega más lejos a ciertas cosas, y para ello pues hay infinidad de, de recursos, algunos ya nos están poniendo ahí, ¿no? genial, y escape rooms, de todo ahí en, en las redes ahora.
1: No, no, me río porque, híjole, vamos a entrar en otro tema escabroso aquí. Es, yo totalmente de acuerdo y me encantaban, ¿no? ahorita que hablabas de las competiciones o de las competencias, este jueguito, no sé si alguna vez lo jugaste, que empezabas con el 1 o el 2. O sea, tú le puedes sumar 1 o 2 hasta que llegara al 21, ¿no? Y hacías sí, es sí. estrategias y demás. Y, y te decía sí, a entrar en términos escabrosos, ¿por qué? Porque a lo mejor, no, no, para no separarnos mucho, pero... ¿Qué ha pasado desde hace de unos, de unos años para acá, de unos días, no, de unos años para acá, que ya tenemos miedo de las competencias porque el niño se va a sentir mal el que no gana y empezamos con las medallitas para todos hasta para por participar y, y hemos hecho a los niños como como quererlos meter en una cajita donde que nadie, o sea, no sé, a lo mejor estoy yéndome un poquito más allá. Cuando las competencias es, es, yo siento, es mi opinión personal, no es importante, ¿por qué? Porque el niño, yo lo manejo, insisto, mucho de lo que digo, yo lo estoy viviendo más que ahora con mi hijo de seis años, que es el más grande, y yo le digo, es que no o sea, tienes que aprender a ganar. Y tienes que aprender a perder, a perder. No, sí. no puede ser, no porque perdiste, te enojas, no porque perdiste, vales menos, no porque perdiste, eh, ya no sabes, no, o sea, hay veces que se gana, hay veces que se pierde. Y en la escuela siento que llegamos a una corriente de mmm, quitamos los reconocimientos a primer, segundo y tercer lugar porque todo el que no quede ahí se va a sentir y, y quitamos las competencias porque todo el que no gana se siente. Entonces, ¿y dónde queda la parte de las diferentes inteligencias? ¿Dónde queda la parte de saber que algunos somos buenos para una cosa y otros somos buenos para eso o para otra cosa? Entonces, pues, digo, para no entrar en cabros, pero sí, a mí me gustan mucho y me encantan. Igual hay estrategias, yo me acuerdo mucho del mentado, el yo perdí, que era el yo perdí, no, pues yo decía los chamacos, el yo perdí, eh, que lo haces por
0: equipo y está muy interesante, ¿no?
1: Sí totalmente sí, es,
0: de acuerdo y, te y es parte de y mire también no nos no nos olvidemos de algo pues porque en la en la escuela parece que últimamente hemos querido ver un mundo maravilloso de de total positivo todo le va a ir bien todo eso pero cuando sales a la realidad de la vida tú sabes que es competir ahí sí es competir es, es como ir a la selva y bueno vamos a hablar de maestros compites para una plaza tienes que hacer un examen y hay unos criterios y unos favorecen y así entonces en un trabajo aplicas para el trabajo con tu currículum y, y contratan al que pues, al que ellos consideran más capaz y ese es el que ganó, digamos, y tú tienes que saber, igual como dijiste, ganar pero también que no se ganan todas que también eh, se pierde y tienes que saber afrontar esas, esas derrotas y eso te lo enseña también te lo puede enseñar la escuela, sería muy si difícil que el camión
1: compites, imagínate cuando nunca te tocó el camión lleno que el que se metía, se metía y ganaba camión y el
0: otro le tocaba esperar media hora no, la vergüenza, de, la vergüenza de, de, de decirle al camión que se parara y, y no se paraba y todo el mundo se te quedaba viendo así de que... Hijo de eso, ¿no? pues Tú así quedabas como loco ahí. Y... Pero bueno, sí, sí, sí. Bueno,
1: pasamos a la otra, Manuel, a la, a la tuya, ¿no? Ya de tecnología sería la, la cuestión no tecnológica, ¿no? Ando, ando como, bueno, según yo, no con temas escabrosos y picantes. fíjate esta es de las que te decía que es no convencional últimamente, a ver. aunque no tendría que ser no convencional la lectura.
0: Ah, caray. A
1: ver, te voy a decir porque estamos. Te hablaba ahorita del monopolio del conocimiento que tiene el docente, ¿no? Pero del lado del, constructiv del constructivismo, perdón. Ahora nos hemos ido a la parte que el niño tiene que construir y que nosotros somos facilitadores, pero olvidamos esa parte que el niño tiene, puede y debe de aprender solo en muchas ocasiones no siempre va a aprender con el apoyo del maestro y ya le quitamos esa parte de que el niño lea, que el niño busque, que el niño él solito ¿por qué? porque pensamos que es algo nos vamos como para poner un ejemplo como con el dictado lo satanizamos, entonces ahora ya satanizamos la lectura porque no es algo que, que sea visual, que sea auditivo, que sea kinestésico o es algo, o sea, ya no es algo constructivista incluso el hecho de que lea no sé si me estoy explicando un poquito la idea. Hemos, siento yo, ¿no? Y es opinión personal, que hemos satanizado, o sea, hablamos mucho de la comprensión lectora, pero ¿qué tantas actividades escolares van o guían el aprendizaje a través de la lectura? Incluso okay. hasta hace poco eh, seguíamos manejando los estilos de aprendizaje BAC, el visual auditivo y kinestésico, pero dejamos de lado el BAC, que es visual auditivo reading, que es lectura en inglés y kinestésico. Entonces, okay. mi, mi propuesta va por ese lado, pues. o sea la lectura, pero así como tú decías, no sabemos escuchar, pero tampoco sabemos leer solos. O sea, leemos lectura acompañada, lectura guiada, o lectura con preguntas al final. Pero la parte de que uno lea para aprender, la hemos dejado de lado. Y ahora, lo vemos, al menos yo lo siento mucho con la cuestión de, de la carrilla que se hace al aprendizaje a distancia o las universidades virtuales. El ingeniero que se graduó por universidad virtual realmente la modalidad virtual te exige que tú te hagas cargo de tu conocimiento, bueno, de tu aprendizaje, perdón, te exige que tú eres el responsable tú tienes que leer para aprender.
0: Sí, 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 y, y sí, pues de lo que siempre se ha buscado, una autonomía del aprendizaje, que puedas ser capaz de autorregular tus medios para, para aprender y eso te forza un poquito la, la educación a distancia, aunado a que no estamos... Totalmente preparados, o muchas personas no están preparadas para eso, ¿no? Y, y ahí coincido. Y cuando hablas de esta parte de, tocaste algo, ¿no? Del back, de los estilos de aprendizaje. Fíjate que a mí siempre me han hecho ruido, y ahora que salen en los neuromitos, me da tanto gusto, porque tenemos de cierta manera canales de aprendizaje, y aquí lo estamos viendo, como la lectura es un canal visual, el, el escucha es un, el canal auditivo, y el kinestésico sería el hacer cosas, y no significa que tengas un estilo de cómo hacer las cosas, sino que qué tan educado estás, tu cuerpo, tus sentidos para poder aprender de ello. Yo soy de la idea de puedes aprender a escuchar, puedes aprender a aprender sobre, con la vista, puedes aprender haciendo las cosas. O sea, de, todos aprendemos de todas las maneras. Y bueno, eso, así es, son, son un poquito de los neuromitos que, que se dan. Y siguiendo, Manuel, ahora sí... Eh, me gusta, eh, porque el que yo traigo es, es similar a, ¿no? que tiene que ver con guiar, que tiene que ver con el papel del docente al momento de, de enseñar o de dar una clase y, y no, pues me gusta que, que apropies la lectura creo que sí es algo que tenemos que fortale, fortalecer y hay muchas maneras de hacerlo, sin embargo a veces, como tú dijiste, nos queremos apropiar o andamos a las carreras con los tiempos por seguir un programa o lo que tú quieras y gustes, no, no fomentamos tanto que se dé este tipo de, de estrategia o de actividad? Oye, y sin querer,
1: no, nos fuimos a la cuestión del consejo técnico. La lectura, ¿cómo? Ay, se me fue el nombre. La pintora, ahí sí nos, nos ayuda.
0: Inti-trinti, no sé
1: cómo es? <risa> este, Donde, vamos a eso, o sea, queremos hablar de comprensión lectora, pero nuestras estrategias, nuestras actividades no van hacia la comprensión lectora, van hacia el simplemente dime lo que leíste, aunque ya sé, se o sea, todos sabemos ya lo que se leyó, nomás contéstame lo que ya
0: todos sabemos, porque ahí está escrito en lo que acabamos de leer. Sí. Estrategias de recuperación, aquí está la maestra Jiménez, hicimos un video muy bueno de, de, de estrategias para la comprensión <risa> lectora, vayan ahí, al canal, dando comerciales aquí, triqui, triqui de... <risa> bueno, voy con el mío, Manuel, para pasar a los comentarios, estoy viendo que se está poniendo muy, muy bueno el podcast en los comentarios, ¿eh? <risa> con las estrategias que están poniendo. Eh, vamos con, dije exámenes en equipo Ahora vamos, que, que no tengan tecnología Este es como un reto Y está bien padre, ¿no? Porque tiene que ver precisamente De dejar la verdad poseída por el maestro Y convertirse realmente en alguien Que promueva la búsqueda de la verdad A través de la mayéutica La mayéutica Se escucha muy bonito y en español la mayéutica <risas> es el método socrático de realizar preguntas. Entonces, básicamente es que el maestro todo un día no explique. Realmente es algo que a los maestros tal vez nos gusta mucho y dicen, ahora hace poco escuchaba a alguien que decía, es que yo, mi vocación, ser maestro, me encanta explicar. Ser maestro no es explicar. Ser maestro es más que eso, es ir más allá de una explicación, aunque puede ser muy bueno para explicar las cosas, ¿no? Y eso no te convierte en buen maestro. El, el maestro ahora es el que genera aprendizajes. Y los aprendizajes se pueden generar a través de estrategias de activación, de, de, de activación de aprendizajes, de estrategias activas. Entonces, bueno, ¿a qué voy? El reto es, y debe de ser muy difícil, que un maestro no explique en todo un día. Que se dedique solamente a usar la mayéutica, el método socrático, que es el hacer preguntas. Que todo el día pregunte Si tienes un aprendizaje a dónde ir, Pregunta alrededor de ese aprendizaje, que los niños contesten, investiguen, eh, usen sus recursos, platiquen, dialoguen entre sí, hagan lo que tengan que hacer, pero que el maestro no les diga sí o no, o ni siquiera sí o no, ni siquiera que les diga, solamente que les pregunte. Oye, y en el, ¿pero el momento que aplica
1: para todos los grados, o sea, te, te hago así como eso: aplicaría para un primero y segundo, porque lo veo en un sexto, en un quinto, ¿no? Este, sí. como el típico maestro, no sé, sí sabes.
0: <risa> Síganme para más estrategias. Es. <risa> sí, sí, no, no, mira, yo creo que sí, dependiendo del tema, ¿no? Obviamente, si, si partes de temas que son coloquiales, por ejemplo, la, las reglas de la casa en un preescolar si en su casa hay reglas, pues va a haber niños que van a poder decir, y van a poder interpretar, y van a poder explicar las en, en conjunto. Y fíjate que hay, hay estrategias de debate muy buenas en la parte de, de educación inicial, preescolar, y primeros grados de primaria. Cosas que te sorprenden que los niños dicen, saben y manejan, que tú dices, ah caray, yo esa edad me estaba comiendo los mocos. <risa> sí, pues o sea que ahorita es, es algo distinto, es algo distinto y y bueno, pues, ¿qué te digo? A mí me gustaría cumplir ese reto. Creo que sí aplica para, para todas las, las edades. Ahora, pues, díganme ustedes eh, si es o no convencional eso que estoy pidiendo. Parece una locura. Si le dices a alguien más, oye, no expliques, pregunta todo el día nada más. Te vas a decir, oh, caray, pues, está, está difícil, creo yo, ¿no? ¿Qué opinas, Manuel? No,
1: me, me gusta. Ahorita te iba a hacer una pregunta, ¿no? Este, a ver. Hablando ahorita dijiste que el, el ser maestro no es solamente el explicar bien. Y uh -huh. yo pensaba, bueno, pues si explicas bien las videotutoriales y te haces, ¡pum!, te haces millonario. <risa> Ahora, ¿tú considerarías, fíjate la, la pregunta un poquito, a los, eh, hablando una plataforma en específico, YouTube, ¿no? A los que hacen videotutoriales como maestros o aquellas personas que, que imparten mucho de un tema, te hablo, tú sabes que a mí me encanta, te lo mencionaba mencionado anteriormente, los perfumes. Eh, ¿Tú conoces al que te enseña de perfumes, un maestro, o al que te enseña de finanza, un maestro?
0: Mira, yo creo que la plataforma la veo como el maestro. Por eso decía, el mejor maestro es YouTube. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar lo que tú quieras, que puede ser una explicación de alguien o de otra persona que, que encaje contigo, porque no, en gusto se, se rompen géneros, ¿no? Y a, unos van a aprender con uno, otros van a aprender con otro. Creo yo que, que hay aprendizaje ahí, y pues sí hay enseñanza también en cuestión de que hay una intención. Y si la intención se logra, creo que sí, sí sería, pues de cierta manera, ese, su, su maestro, un maestro para eso. ¿no? Maestro, mentor, sensei,
1: sí, senpai, coach,
0: <risa> Lo que quieras, pero sí hay aprendizaje, ¿no? Si hay aprendizaje, no, sí. no necesariamente hay enseñanza, ¿no? Porque hay, aprendes muchas cosas de, de, de temas, por ejemplo, que ni siquiera están pensados para, para el aprendizaje, que son entretenimiento. Y al momento es entretenimiento, pero si tú aprendes algo, no necesariamente hay, in, hay enseñanza ahí, porque la enseñanza la dicta la intención. Si la intención es entretener y tú estás aprendiendo... Bueno, ahí no hay enseñanza, ahí hay aprendizaje solamente. Si tú estás intentando que, eh, que se enseña a través de entretenimiento, si quieres, con esa intención, sí generaría ese, esa parte ¿no? de la enseñanza. Y no necesariamente tiene que ser un maestro para eso. ¿no? Creo que todos podemos enseñar, todos enseñar de cierta manera es compartir. Muy
1: bien, fíjate, híjole, me quedé picado. Yo aquí tenías más, pero ya con el tiempo que tenemos y ya cumplimos... ¿Cómo la ves y después hacemos una segunda parte? Porque yo aquí tengo, <ríe> me quedé picado y tengo varias que, que me gustaría compartir, pero lo dejemos para otro, para otro episodio. ¿Cómo la ves?
0: Sí, te gustaría, te gusta que cerremos con algunos comentarios solamente. Adelante, pero ponlos ahí pues para que se vean. Claro que sí, lo voy a, yo lo voy a poner. Aquí, déjame irme qué tan arriba. Por ahí decían que algunos están, aquí hay uno, mira. Se peleaban por los turnos porque hacía trampa resuélvanlo para que todos jueguen, diálogo en acción. Ah, caray, este debe ser sobre los juegos de mesa, ¿no? Que dice, ah, ok, en cívica y ética la maestra, pues, eh, ponía juegos de mesa. O sea, tenemos maestros no convencionales por aquí. Qué bueno, qué gusto. En este periodo platiqué con mis alumnos y juntos elegimos los criterios de evaluación y hasta el valor por medio de votación. Ah, por aquí, me gustó esa parte, ¿no?, que decía... ¿Cómo ser evaluados? Y mi sorpresa fue que de 14 grupos que llevo en este momento, 13 pusieron examen de periodo y le dieron un valor bastante alto. Y aquí tiene que ver con algo, dice. Esto me hizo pensar que los alumnos, algunos están bien mecanizados a querer hacer exámenes porque ahí tiene que ser, y les pregunté por qué eligieron hacer examen, y me dijeron, porque así tiene que ser, maestra. ahí siempre Así, así siempre ha sido yo me quedé sorprendida de cómo ellos están jóvenes y diciendo un paradigma, ok y aquí hay una historia muy buena sobre esto pero la voy a contar despuesito recuérdame nomás Manuel, es sobre los
1: los changuitos, ok nada más ahí con el comentario que hace la maestra no, este, yo creo que lo hemos platicado, lo vivimos nosotros como maestros o sea nosotros como maestros con ya una instrucción en, en un nivel de licenciatura, entonces ¿cómo seguimos enseñando a leer de manera silábica o por el método silábico,
0: porque así fue como aprendimos. Entonces,
1: me va un poquito sí. por ahí no el comentario de la maestra.
0: Es como la repetición de patrones, y tiene que ver, hay un video que se llama Zombies en la escuela, hace dos años o tres de la nueva escuela lo vimos. Está muy padre, cuenta la historia de cómo un estudiante, la mecanización que hay con relación a los exámenes y a la manera de estudiar convencional o tradicional. Dice la maestra Jimena que la normal propuso llevar baraja para ver matemáticas con niños de primero me vieron feo dice sí supongo yo que la baraja está satanizada no, no sí no. fíjate
1: ahorita que, vi que que ese comentario a mí me pasó lo mismo porque los niños me preguntaron claro les dije o sea, yo lo vi como un juego de mesa en el recreo obviamente entendiendo que no iba a haber apuestas ni nada no íbamos a hacer no, el casino le quitas ahí.
0: lo divertido Manuel <risa>
1: Pero sí hubo, hubo así como comentarios, no, que no pueden traer baraja a la escuela, de parte de, de la escuela. Y yo, bueno, igual no sé si te tocó escuchar. De perdida, ¿no? tazos. De, de perdida tazos. Es que la baraja es del diablo, de más cosas, pues no sé.
0: Está muy curioso. Sí, es curioso, es curioso. También hablan de algunos recursos como los web que es usando Geniali y pues que les fascinan aquí. No te digo que está más bueno en los comentarios el podcast. Están poniendo ahí sus estrategias para desarrollar habilidades en los niños. Sobre todo las de comunicación y vocabulario, también he implementado actividades llamadas escape room, escape room, no sé, que me corrige la maestra de inglés. Les gusta mucho, se divierten y estresan. Dice. El estrés es parte de, ¿no? Este, te ayuda a mover. Dice, sí, con los escape room, hasta yo me divierto. Bueno, hasta ahí yo creo que algunos comentarios, Manuel. Hay más. Muy bien. Está, está muy padre. Dense ahí y déjenos en los comentarios lo que ustedes hacen, lo que les gusta, lo que piensan que es no convencional y para que otros se den ideas, ¿no? Dice aquí también, las apuestas también educan. <risas> Pareciera que lo no convencional es lo que deberíamos estar haciendo. Pues precisamente yo, yo así también lo considero, considero que sí tenemos que darle un giro a la escuela para, para que realmente se generen aprendizajes verdaderos, duraderos, para no decir significativos, y, y que realmente marquen porque... Si sí hay mucha, tristemente hay mucha gente que sale de la escuela y dice, no, es que la escuela no me ayudó. No ven lo poco o mucho que ayuda, porque sí ayuda, pero también es por lo tradicional, creo yo. Yo le echo mucho la culpa a esa parte. ¿no? Y bueno, ¿tú qué dices, Manuel? Con esto no, vamos a Me gusta, y esta cuestión de lo no
1: convencional, lo queremos estar haciendo, eh, sí, o sea, hay, hay cuestiones bueno, yo insisto mucho, pues que el aula no puede ser un mundo aparte de la vida. O sea, el niño ya entra a la escuela programado que voy a la escuela, estoy en mi mundo de escuela, en la escuela yo sé que uso uniforme, en la escuela yo sé que no puedo hablar, en la escuela yo sé que esto, yo sé que esto otro. O sea, muchas cuestiones que el niño sale y ya es otro mundo. Entonces, no coincide el mundo escolar con el mundo real del niño. Y me gusta esta parte, ¿no? de, de O sea,
0: que sea real, pues, valga. Pues qué bueno, mira, aquí nos felicitan. Está muy bueno. Qué bueno que les ha gustado. Yo creo que con esto vamos cerrando. También lo disfruté mucho, Manuel. Muchas, muchas ideas, muchas maneras de complementarlo. Y bueno, sin dejar de pedirles, invitarles que le den like a la página de Facebook, que le den suscribirse a YouTube para que sigan apoyando este proyecto, que compartan. Es muy importante esa parte de compartir para que nos ayude a crecer. Sin más, pues yo creo que nos despedimos Deseándoles pues, una muy buena noche. Y si ven la repetición, pues que lo disfruten igual. Saludos. Que pasen bonito 14 de febrero.